0: Pero aunque no lo creas, podemos convertir nuestros estados ansiosos en una oportunidad para salir de nuestra zona de confort. La ansiedad o la angustia también eh, son, es un estado emocional que puede dificultar la manera en la que se razona, en la que se siente y en la que se canalizan las emociones ante cualquier problema, obstáculo o circunstancia que se nos presente.
1: ¿Pero cómo es esto posible? Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Diego Sánchez.
0: Yo soy Héctor Trejo. Y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano con más de 19 años de experiencia. Y hoy hablaremos de ¿Por qué no dejas de
1: angustiarte? Y pues para eso trajimos nuevamente a Jimena Sánchez Juárez. Ella es psicoterapeuta y facilitadora con más de 15 años de experiencia en el ramo. Y bueno, la recordarás por episodios como ¿Por qué no dices que no? Ya me sentí Troy McClure, quien entendió el chiste de los Simpsons. Bienvenido. <risa> si no, pues no, bienvenida, Jimena. Gracias por venir a ¿Por qué no? nuevamente.
2: Gracias, gracias por la invitación. Y yo muy contenta de compartir con ustedes.
1: Gracias, Jimé. Y bueno, pues les cuento que, oh, que, que esto surge porque Jimena escribió su libro para manejar la ansiedad y creo que era un buen momento para hablar de ese tema y la relación entre ansiedad y angustia creo que van de la mano. Creo que es momento de hablar de ello. Y bueno, ¿por qué no dejas de angustiarte? El primer por qué no que se nos ocurrió fue pues, porque no pueden hacer las cosas, es decir, ¿Cómo no quieres que me angustie, Jimena, si de repente tengo gente a mi cargo o tengo personas que trabajan conmigo? O es más, las personas de mi familia van a hacer algo, pero no lo pueden hacer, ¿no? O sea, ¿cómo demonios no quieres que me angustie si pues, las, las personas que tengo alrededor pues, no son tan competentes como yo quisiera que fueran?
2: Y bueno, la verdad es que no es que sean, no tenemos la garantía de que las personas sean tan competentes como uno quisiera que sean. Más bien siempre hay que regresar a nosotros y cuando regresamos a nosotros es porque hay tanta necesidad de que las cosas sean como nosotros queremos. ¿Por qué creemos que nuestra idea sobre las cosas tiene que ser como la oficial o la correcta? Entonces, muchas veces somos controladores porque en el fondo yo digo que somos miedosos de closet. El controlador como tal es un miedoso de closet. Es un miedoso de closet porque de entrada no acepta que tiene mucho miedo a la incertidumbre, que tiene mucho miedo al cambio, que tiene mucho miedo a que las cosas no salgan bien. Entonces, una postura defensiva o una coraza que nos ponemos es el disfraz de yo todo lo puedo, yo todo lo sé, yo todo lo hago y los demás... Son, pues ahora sí que son los mensos, ¿no? Son los que no saben, son los lentos, son los que les falta experiencia, son los que necesitan demasiada supervisión. Entonces más bien cuando nosotros nos vamos a esta parte de ser controladores, darnos cuenta que realmente necesitamos confiar más en que todos, todos, todos cometemos errores, todas las personas de este universo pasan por un proceso de aprendizaje, y bueno, tú lo sabrás Diego, pues también porque tú tienes una maestría en eso, ¿no? En educación, entonces todos tenemos una curva de aprendizaje en donde el ensayo y error es parte de la vida y parte también del condimento de la vida es ir más allá de lo que nos plantea lo obvio, muchas veces queremos que todo sea dos más dos son cuatro, cuando en realidad pues muchas variables se abren y cuántos inventos y cuántas ideas y cuántas innovaciones ha tenido la vida a veces derivadas de un error que se analiza y después de ser analizado como que trae nuevas respuestas. Entonces, cuando nosotros queremos controlar más que nada es preguntarnos ¿qué tanto miedo tengo yo a la incertidumbre? ¿qué tanto miedo o temor o angustia tengo yo a que las cosas se salgan de control? Porque realmente no tienen la culpa los demás. Los que tenemos la culpa somos nosotros de tener este estado. Claro, ahorita aprovecho para enfatizar que hay que hacer una diferencia entre un estado emocional angustiante, un estado emocional ahora sí que de preocupación o de estrés, y ya un tratamiento, ahora sí que un tratamiento que una persona que necesita un tratamiento psicológico o inclusive una persona que necesita un tratamiento psiquiátrico porque padece trastornos de ansiedad, son dos cosas súper diferentes, pero aquí en el programa nos vamos a enfocar principalmente a esos estados emocionales transitorios de ansiedad, es decir, cuando me siento preocupón, preocupona, estresado, estresada, angustiado, angustiada, ¿no?
1: Ya todavía que no nos metimos ahí que necesitas ayuda clínica y demás, porque ahí ya sería otro show, ¿no? ¿Y cómo sabes cuando necesitas ayuda clínica?
2: Bueno, hay varias este, ahora sí que hay varias características. Una de ellas es la persistencia en el tiempo, es decir, que tengas tú unos síntomas muy marcados, persistentes, por lo menos durante más de seis meses. ¿Qué, qué síntomas son? Pues muchas veces son taquicardias, taquicardias que no puedas controlar, porque hay personas que pueden sentir ansiedad o angustia por un evento, pero ya ese evento que puede decir a lo mejor una presentación importante, un problema con el jefe, un problema de pareja, etcétera, y, y después de que se resuelve el desafío se va a ese estado anímico. Pero cuando sin motivo y sin razón se vuelve persistente una sensación de tacardia, sudoración, pérdidas de control, inclusive hasta motrizmente somos demasiado torpes, eh, hay personas que sufren desmayos eh, y que empiezas a realmente a perder el control de ti mismo sin saber realmente cuál es la causa, pues sí sería muy interesante que fueras con, ahora sí que a, a una atención médica especializada, porque también hay personas que padecen trastornos de ansiedad, no más bioquímica, y por eso agradecemos pues también a la ciencia que pues tiene pues este tipo de ayudas para que podamos nosotros impulsarnos y seguir día con día, ¿no?
1: Eh, vamos a centrarnos en estas cuestiones como que más, más controlables, digamos, ¿no? Eh, oye, pero ahorita justo que hablabas de la curva de aprendizaje, eh, digo, porque sí, sí estoy de acuerdo en cuestiones que hay que agarrar la responsabilidad propia. Pero también ahorita pensando, digo, se me vieron a la mente varias personas que yo he visto como que con, este, con esta condición. Justo yo les digo, no, o sea, es que las personas tienen que aprender y tienes que tener paciencia. Dicen, güey, pero es que yo no tengo tiempo de que aprendan, ¿no? O sea, yo estoy en una industria que consume y que no se puede. Entonces, pues, lo tengo que hacer yo, ¿no? O sea, no me puedo dar yo el lujo de que, de que mi banda ande ahí aprendiendo, ¿no? O sea, también creo que vivimos en un momento... Um, social o hasta cultural donde um, es eh, lo más válido, lo más valioso, es, es lo que se hace más rápido y, y, y es más, hasta estar ansioso y, y, y estresado es, es lo normal.
2: Y bueno, decimos que a veces estar estresado o ansioso es ir más a prisa que la vida misma y si es cierto, y también parece que en esta sociedad se condecora a las personas que van en un ahora sí que en una velocidad muy vertiginosa y pareciera también que eso es una virtud cuando hay momentos, quizás sí hay momentos donde tenemos que dar el 100, pero no nos damos cuenta también que detrás de ese fenómeno social hay un agotamiento extremo en muchas personas. Realmente después de estados ansiosos o de momentos donde hay muchísimo estrés, las personas experimentan un cansancio y pueden llegar inclusive a, a alcanzar un estado de cansancio crónico. Y esto es, digamos que hay una metáfora que maneja mucho comercialmente Jorge Bucay sobre este, una persona que se dedica a cortar árboles, a talar árboles. Y se propone cada día el leñador a talar más árboles. Primero dice, voy a talar 30, y acaba los 30 agotadísimo al otro día quiere subir la cuota pero en lugar de subir la cuota baja su cuota a 20 y se angustia después precisamente quiere volver a batir su récord y baja aún más o sea y a veces eso es lo que nos sucede que tratamos de ir más, más deprisa más este digamos con más presión con más punch como podríamos decir sin darnos tiempos de descanso y nos volvemos menos productivos menos lúcidos estamos más cansados entonces, sí, aunque la sociedad nos exija ir de prisa, aunque la sociedad nos exija dar todo, también si damos todo, podemos quedarnos completamente agotados y sin recursos. Entonces, hay que tener una conciencia del tiempo. Está bien que la empresa te exige y no puedes ser paciente con los demás. Pero también si no te das la oportunidad de enseñarle a los demás, siempre te vas a quedar en la posición de ser el jefe o el supervisor o el coordinador es, es, estrella, pero también que lo hace todo. Entonces, ¿cuándo vas a descansar? y en la medida en que no te das un espacio para bajarle un poco a tu ritmo pasan varias cosas, número uno pierdes la perspectiva de campo es decir, para dirigir a tu equipo de trabajo, este, como estás tan enfocado solamente en el objetivo de rescatar las cosas, vas perdiendo la visión inclusive para enriquecer lo que pueda suceder, ¿no? y también hasta de reconocer tu trabajo y por otro lado, pues hablando de este desgaste físico, que no solamente se, se da con la parte de la ansiedad, por eso dicen que muchas veces cuando pasamos por episodios de ansiedad hay personas que también experimentan después estados depresivos. ¿Por qué? Porque viene después de tanta energía invertida, tiene que haber un proceso en donde la gente tiene que digerir todo eso que pasó. Entonces es como si estuviéramos nosotros metiéndole el freno y el acelerador a un coche. En algún momento lo vamos a tronar. Entonces, por eso es importante decir... Más vale darme tiempo de enseñarme a mi, enseñarle a mi gente de formas creativas. Y como decíamos, si, des, si, si enfatizamos que la ansiedad es ir más desprisa que la vida, significa que sí hay una parte de nosotros que quiere correr. De hecho, por eso se activan ciertas sensaciones eh, como impaciencia, que la gente traduce como impaciencia, o cierto hormigueo en las manos. O sea, realmente el cuerpo quiere moverse quiere actuar. Entonces, ¿cómo podemos canalizar esa forma de actuar? Quizás diciendo, bueno, si yo soy el hombre orquesta o la mujer orquesta en mi compañía o en cualquier situación de la vida, nunca voy a salir de este loop y lo único que va a suceder es que voy a acabar agotada y quizás agotando a los que tengo en mi entorno. ¿Qué puedo hacer? Si tengo mucha energía, por decirlo de una forma estancada, que se traduce en síntomas ansiosos, voy a buscar formas creativas para que pueda resolver esto, cómo puedo delegar más rápido, cómo puedo supervisar mejor, cómo puedo hacer que las cosas sucedan en equipo, cómo puedo aprender a confiar en los demás, entonces toda esa energía que tienes, canalízala en formas más creativas y más eficientes, para dirigir equipos de trabajo, sin tener tú que hacerlo todo, porque créanme, hay mucha gente muy capaz muy eficiente, que pues se pierde de grandes oportunidades e inclusive no destaca como debe porque nunca aprendió a delegar. Y eso aparte les genera pues estados de ansiedad. Entonces ahora sí que es como si dijeran que fue primero la gallina o el huevo, pues más o menos estamos en un dilema muy parecido cuando entramos en la vorágine de la exigencia laboral, ¿no?
0: De ahí, en relación a lo que comentas, Jimé, uh -huh. pues definitivamente la ansiedad o la angustia porque sientes que tu equipo no es capaz genera también dentro del propio equipo un estrés innecesario porque también es como una especie de profecía de autocumplimiento no uh -huh. como el jefe quiere hacerlo todo y no me da la confianza para yo aprender entonces pues que lo haga él solo
1: Exacto. y entonces
0: me voy, me voy relegando de las responsabilidades que bien podría yo hacer me siento como empleado no tomado en cuenta, no apoyado y no creciendo dentro de la empresa y como nos dijo en alguna ocasión nuestro compañero Ricardo una persona y cualquier ser vivo tiene que estar creciendo porque si no está muriendo. Lo mismo sucede dentro de las organizaciones. ¿no?
2: Es correcto. De hecho, muchas personas que están en mandos medios o en altos mandos eh, a veces no están muy conscientes del poder de la mirada, ahora sí que no diría estructurante, sino reestructurante que tienen sobre sus equipos de trabajo. Los seres humanos sí o sí necesitamos ser vistos y ser retroalimentados. Entonces, si tú tienes ahora sí que un equipo y estás en un mando medio o en un alto mando y tienes personas a tu cargo, necesitas sí o sí nombrarlos de una manera y no, lo malo es que casi siempre nosotros nombramos desde el vicio, ¿no? desde quitando responsabilidades o haciendo malas críticas, en lugar de estar al servicio de las personas, ¿en qué sentido en el servi al servicio de las personas? En dar esa retroalimentación y decir cómo sí pueden desarrollarse, porque es eso, realmente para salir de la vorágine de la ansiedad es buscar opciones, no cerrarnos a una opción. El problema del ansioso que se queda patinando con estos estados emocionales indeseables, es porque sigue deseando, por decirlo de una manera, con que su opción es la única posible. Entonces nos cerramos alternativas y empieza todo desde el malestar del cuerpo. El cuerpo es sabio, el cuerpo sabe cuando las cosas toman un, un movimiento, pero también todo movimiento cuesta su trabajo, ¿no? O sea, si todo fuera facilísimo, pues todos estaríamos en una situación excelentísima, todos tendríamos desarrolladas todas las habilidades. Entonces, como líderes, sí es importante sensibilizarnos de la capacidad que tenemos de nombrar al otro. Y a veces podemos nombrar desde una retroalimentación constructiva y creativa, porque también es eso. O sea, nuestra función como líderes no es hacer, sí es hacer que las cosas sucedan, pero no es que las cosas sucedan haciéndolas nosotros. Es hacer que los demás aprendan a desarrollar sus habilidades y que aparte se les haga, abra ahora sí que su caja de herramientas para que el equipo se enriquezca todavía más, ¿no? Entonces, es, el uso de la creatividad simplemente se va a generar cuando nosotros nos atrevemos a dar el siguiente paso. Realmente no hay más. Es, y es preguntarnos, ¿de verdad hay otra forma de hacer las cosas? ¿Cómo les puedo inspirar a los demás a que aprendan más rápido? o cómo me estoy comunicando yo, porque a veces es eso también, el líder no se comunica de manera adecuada y sus colaboradores no entienden bien cuál es la función o hacia dónde tienen que ir, entonces también es por ello que muchas veces no se dan los pasos adecuados en una organización, no entonces es, siempre es como volver a nosotros.
1: Ok, entonces ya estamos viendo ahorita la cuestión de, el, la persona que desconfía, pero vamos a ver nos vamos al otro lado, vamos al, uh -huh. al otro lado porque creo que este también genera mucha ansiedad y vamos al, al segundo, ¿por qué no? ¿Por qué no dejas de angustiarte? Pues porque no puedo hacer las cosas, ¿no? O sea, se angustia el tipo que desconfía en que los demás puedan hacer algo, pero yo me angustio terriblemente y da muchísima ansiedad y creo que esta es de las grandes par partes o de las grandes cosas que dan ansiedad porque me da ansiedad pues tengo un coche y no lo sé manejar no tengo una máquina y no sé qué hacer tengo un una bronca y no sé cómo enfrentarla y eso genera una ansiedad terrible entonces mi incapacidad me genera también ansiedad Jimena.
2: y sí y nos genera ansiedad la incapacidad porque vivimos en una sociedad donde no se nos enseñó que aprender es un proceso la verdad, la, la mayoría de las personas venimos de una crianza muy impaciente. Digamos que hasta este, ahora sí que mensajes de comunicación típicos como el chavo del 8, cuando dices que no me tienen paciencia, digamos que es un reflejo irónico de lo que sucedía en la sociedad, ¿no?
0: Y sigue sucediendo porque se espera el no error, el resultado perfecto a la primera.
2: Exacto. Eh,
0: sin embargo, este, dime pues sí, o sea, efectivamente, pero también cada error cuesta y en un ambiente organizacional de empresa, pues lo que menos quieres es cometer errores costosos y, y, y supuestamente por eso también estás contratando estás eh, buscando o incorporando a tu equipo personas que de cierta manera ya tienen pues un cierto bagaje ¿no? una cierta experiencia una cierta, un cierto conocimiento, porque si esa persona, ahí tenemos la línea 12 del metro un error costosísimo. ¿no? Y, sí. si dejamos, y si dejamos que esa, que, que esa curva de aprendizaje interfiera también con, con procesos de la empresa, pues pudiera resultar difícil el esperar que, que una persona u otra aprenda, ¿no? Porque mientras aprende, pues obviamente el, el, proces, el proceso o, el, o las metas o los resultados o las exigencias de las empresas se van retrasando y eso pues cuesta dinero y eso cuesta puestos de trabajo
1: pero cómo y no sí. quieres que lo traigamos eso correteando si te están correteando desde que naciste güey o sea es así de así no es. mi niño empezó a caminar a los dos meses no y el otro no y el mío al mes no el mío el, el mío desde nació caminando el güey todo así de Qué, o sea, qué, qué prisa, ¿no? Pero, pero, pero hasta parece una competencia luego entre mamás, cosas así. Imagínate que te traen correteando desde, desde ese momento, pues organizacionalmente como fregados, no, nacimos con prisa, no sé por qué.
2: Y sí, en este caso es porque no tenemos una tolerancia al proceso de aprendizaje, y esa es una ironía. Tienes toda la razón, Héctor, con esta parte de de lo que le cuesta a la compañía un error y por eso también es responsabilidad de recursos humanos contratar a las personas más aptas para cada puesto. Sin embargo, aunque seamos personas aptas y capaces, hay veces que se encuentran desafíos en los que nos ponen a prueba y tenemos que dar un salto más. Y es ahí donde, pues sí, es posible la cabida del error, pero el punto es que eh, busquemos menos errores y por qué defiendo mucho esta parte de los procesos porque cuando nosotros estamos en un estado literal alterado de conciencia y no me refiero a tomar sustancias ni drogas ni nada sino simplemente cuando en nuestro torrente sanguíneo tenemos demasiada adrenalina demasiado cortisol que son las hormonas principales del estrés nuestra concentración baja drásticamente sí. digamos que estamos aturdidos y al estar aturdidos damos las peores respuestas entonces siempre que nos ponemos como el látigo simbólico emocional atrás de la espalda para digamos que apurarnos, lo único que estamos haciendo es perturbar nuestra conciencia y cerrar las oportunidades, porque inclusive cuando nosotros analizamos cómo se da un estado este, emocional derivado del estrés, estamos como en un estado de ataque y huida. Un estado de supervivencia. Entonces, estamos muy alertas, pero también estamos muy torpes. Estamos viendo para todos lados, literal, como la liebre que está viendo a dónde salta para salvarse del, de, de ahora sí que de su, de su bueno, en este caso, de león, bueno, no, no, no hay un león en una liebre, ¿no? Sino digamos que un zorro o su depredador más próximo, ¿no? Entonces, a veces así estamos viendo cómo escapamos del depredador y a veces sí la libramos y a veces no la libramos. Entonces, ese estado emocional de constante presión no nos sirve. Entonces, si queremos errar menos, entre más en centro estemos, mejor. Es como la persona que también quiere llegar a toda velocidad a de un destino y cree que metiéndole al acelerador y esquivando en los carros va a llegar, pero ahora ya vimos que con Waze, se puede, este, ahora sí que si nos saltamos la regla de Waze, y Waze nos dice, vas a llegar a las 6.34 y aceleras y haces arrancones y te complicas la existencia y vas llegando a las 6.32, bueno, realmente no te ahorras mucho y entras a lo mejor en un riesgo de chocar o de tener otro tipo de problemas, ¿no? Es algo así parecido la parte de cuando nos angustiamos y nos estresamos entonces en una organización como bien dicen por ahí, viste me despacio que voy deprisa, porque en la medida en que nosotros nos centramos, no vamos a volvernos lentos, no nos vamos a equivocar más, al contrario vamos a tener un ritmo mucho más manejable, vamos a ser mucho menos torpes, de hecho yo tengo una anécdota con mi esposo que una vez nos fuimos, pues de, ahora sí que después de trabajar nos fuimos a comer y observábamos con mucha pues sí, con mucha curiosidad un mesero que parecía que era el más eficiente de todos, ¿por qué? Porque iba rapidísimo, le decía a todo el mundo, sí, usted, ¿qué gusta? ¿Qué quiere? O sea, se veía ansioso, pero a medida que lo observábamos nos dábamos cuenta que estuvo a punto de tirar unos vasos, que chocaba con los compañeros, en fin, que bien podría ser Goofy, ¿no? Encarnado en, en un ser humano trabajando en un restaurante, y a lo mejor es probable que él se vivía como una persona muy eficiente, pero lo vimos a punto de cometer muchos errores. Entonces, entre nosotros, entre mi esposo y yo, pues sí tenemos como este, eh, ahora sí que este código de decir sí, el síndrome del mesero. Ya por no meter gol no digo el restaurante, pero sí es como ese síndrome del mesero, porque a veces se caemos en esa vorágine de creernos que somos muy eficientes, pero estamos a dos segundos de caer en muchos errores. Y es probable que este pobre hombre seguramente haya caído en un error, o en otro, o en otro, y bueno, no necesariamente nosotros tengamos que verlos. Y bueno, volviendo a esta parte de que cuando hablamos que no nos sentimos nosotros capaces de responder al mundo, yo sí recomiendo que revisemos sobre todo nuestro diálogo interno. Yo le digo cómo armamos nuestro pedido mínimo, es decir cómo nosotros nos exigimos, cuáles son las expectativas que tenemos con respecto a lo que se supone que es ser un buen colaborador, un buen empleado, un buen líder, dependiendo del estado donde estemos. ¿no? Y muchas veces si nos damos un tiempo de ver cómo nos estamos criticando a través de nuestras expectativas, nos vamos a dar cuenta que casi siempre somos muy severos y que al ser demasiado severos, no estamos llegando siquiera a lo que necesitamos alcanzar. Es muy paradójico. Digamos que a veces las expectativas que nos generamos van a generar también emociones displacenteras y esas emociones displacenteras solo van a generar estrés, resistencia y todo este círculo vicioso que ya les digo, que básicamente es que se te nubla la mente, o sea, eres menos lúcido, eres menos lúcida cuando te estresas como para motivarte en el trabajo y eso no nos damos cuenta. La verdad estamos en una sociedad donde no se nos acostumbra a la calma y como dice muy bien Diego, la verdad es que parece que empezamos en la competencia desde muy chiquitos. Y sí, la verdad es un poco triste que la gente diga, ay, mi hijo leyó antes que el tuyo o caminó antes que el tuyo o hace tal cosa antes que el tuyo. ¿Por qué? Porque la verdad, hablando también de la infancia, la infancia es una etapa tan corta de la vida que en lugar de invitar a nuestros hijos a correr, deberíamos de invitarlos a que vivan también su tiempo, porque para ser adultos tendrán muchísimo tiempo. Yo debo confesar que sí fui una de las niñas que des, en su tiempo, en los ochentas, antes de los cinco años, ya leía, y créanme que no me generó una gran diferencia en mi existencia. O sea, a la, a la larga, ¿por qué? Porque pues sí puedes pasar, ahora sí que puedes leer, pero realmente comprender no es lo mismo, ¿no? Entonces todo tiene una etapa. Y, y cuando nosotros respetamos los ritmos de las personas y de las cosas, de verdad hay una mayor riqueza. Por eso también en Suiza están manejando nuevas formas de manejarse, de, de, de trabajar en equipo, de trabajar en las, en, en, en las empresas. Y esto ya llevan como más de 10 años, que es precisamente con un slow flow en donde la gente se da cuenta que cuando no se presiona en exceso, Irónicamente es más productiva ¿Por qué? Porque estamos más lúcidos Porque estamos más conscientes Igual aquí, si nos damos cuenta De cómo nos exigimos Cuáles son nuestras expectativas No nada más las del jefe Porque una cosa es la expectativa del jefe Y luego la que nosotros mismos Nos hacemos en base a lo que el jefe nos dice Y esa es la que nos tortura más Nuestra interpretación de los hechos Entonces si hacemos una revisión De la interpretación de los hechos y nos damos cuenta que a lo mejor estamos un poquito más arriba de lo que debería de ser, y ese más arriba no nos lleva a la excelencia, sino nos lleva a la atención, y nos lleva a sentirnos desempoderados, y nos lleva a sentirnos dudosos de nosotros, pues reconfigúralo, edítalo, y obviamente sé más realista. O sea, yo no estoy hablando de que seamos optimistas o que nos apapechemos, más bien que seamos realmente más honestos con lo que nos toca vivir en el presente y que podemos nosotros desafiar también otra cosa es casi siempre cuando nos llega un reto interesante es porque organizacionalmente es probable que sí podamos dar el salto ¿por qué? porque hubieron experiencias previas que a lo mejor nos ayudaron directa o indirectamente a construir ese momento entonces hay momentos donde pueden ser diferentes los desafíos pero hay una parte en la historia de tu vida que quizás cooperó o tú tienes en tu mindset información que puede ayudar a que eso salga adelante de la mejor manera, pero para eso necesitas tener un estado de claridad
1: Mira, a mí me llama mucho la atención que ya hablamos de, de me, me da ansiedad la incapacidad de los demás, me da ansiedad mi incapacidad también pero hay muchas cosas, y si este es el tercer ¿por qué no? ¿por qué no dejo de angustiarme? pues porque no puedo saber qué es lo que va a pasar, es decir, este mundo lleno de complejidad dificultad impredecibilidad. Pues no sé qué va a pasar, o sea, y yo he visto a gente así ansiosa de, bueno, y si eh, vaya, ¿no? Así de, de, si resurge un virus y si cae un, eh, un meteorito y, y si me asaltan y si me, y si, y si, y si, y si, y creo que eso también genera ansiedad, ¿no? No solamente lo que depende de mí o de las personas que están a mi alrededor. ¿no?
2: Y sí, exactamente. Muchas veces nos encanta pensar demasiado y es como uno de los recursos del controlador, el controlador entre más opciones que, es que cree que se cree en el futuro, cree que se está protegiendo más, cuando en realidad solamente nos estamos volviendo más paranoicos, más nerviosos, y por consiguiente nos desempoderamos más, se nos cierra más la mente. La realidad es que sí, el mundo es un mundo complejo, impredecible, y pues realidad, en realidad yo también digo que muchas veces el mundo nos es indiferente, Quizás a muchas personas no les gustará porque pues les encantan estas frases de que el mundo conspira en favor tuyo. No sabemos si el universo conspira en favor nuestro, pero la realidad es que somos nosotros con muchísimas variables en el universo. O sea, somos demasiados que estamos ahí en juego y a veces sí es probable que exista esta parte de la impredecibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacer entre lo impredecible? Pues primero pues entregarnos al presente. Ahora sí que como... En los grupos de alcohólicos anónimos no es solamente para los alcohólicos, eso no es para todo el mundo, un día a la vez. Cuando te sientas muy, 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 muy ansioso sobre qué sucede en el mundo, vamos un día a la vez con las variables que ya nos presenta un día, a veces ya es suficiente para que el disco duro de nuestra conciencia pueda aplicar ahora sí que las respuestas que necesitamos ya con día, ¿no? Entonces es un día a la vez, ¿por qué? Porque todo cambia, no sé si a ustedes les ha sucedido que en algún momento han traído en la cabeza una situación X que dicen, y seguro voy a hacer esto, y voy a hacer el otro, y voy a hacer aquello, y cuando pase esto, lo voy a resolver de tal manera, y luego voy a hablar con ta, 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 ta. O sea, ya se crearon toda una película mental, Sucede esta situación y casi nunca es como ustedes la imaginaron, la realidad es así, casi nunca es como nos imaginamos eso que tanto planeamos maquiavélicamente en nuestra cabezota, y eso es precisamente porque la vida es una suma de múltiples, múltiples variables, entonces primero tenemos que aceptar que nosotros lamentablemente no somos los magos del universo, yo sé que a lo mejor a mucha gente no le va a gustar esto porque la nueva era pues, nos dice casi lo contrario, o sea, nos, nos regresa en algún sentido a una parte espiritual, pero por otra parte también nos conecta con una parte narcisista muy interesante, ¿no? en donde pareciera que el mundo gira alrededor nuestro, cuando en realidad nosotros giramos con el mundo. Y sí, a veces puede ser muy tentador decir que puedes manejar el universo solo con tu pensamiento, desde tu nivel de conciencia. Porque eso es lo curioso de aquí, ¿no? Que las cosas sean como yo quiero, digamos que es otra fase del control, pero dirigida desde la espiritualidad o desde las raíces espirituales, que es diferente, ¿no? Teóricas. Entonces, cuando nosotros este, nos enfrentamos ante lo impredecible de la vida, que también lo aborda el budismo, que mucha gente no interpreta de una forma clara, el, el budismo sí, sí dice, deja que te abrace pues, la incertidumbre de la vida por eso también es mucho de estar en el presente, el mindfulness se basa precisamente en eso, más allá del control es literal, ejercítate para estar consciente de lo que hay, y en base de lo que hay, tú vas a construir la existencia fluyendo con lo que hay, no peleándonos con lo que existe, ¿no? entonces más allá del pensamiento mágico, Ahora sí que podríamos decir ingenuo, por decirlo de una forma bonita, porque Odín Tupeirón lo dice Así de otra manera.
1: No, ingenuo está chido.
2: <ríe> sí, el pensamiento mágico ingenuo, pues nosotros podemos dirigir nuestra atención a también decir cómo estamos construyendo la realidad, desde una parte demasiado fantasiosa y nos regresamos a la infancia donde éramos ese pequeño y pequeña que querían las cosas como, como era su manera, porque realmente cuando somos caprichosos eso es una actitud regresiva, cuando los niños hacen berrinche precisamente entre muchas cosas, una de ellas es, es que no conciben que la realidad que se les presenta sea diferente a la realidad que quieren. ¿Por qué? Porque les falta información también. Pero bueno, ese ya es otro tema que tiene que ver más con parenting. Pero en este sentido, volviendo al tema de, de, la, de cómo nosotros la nos metemos en anillos de ansiedad con la incertidumbre, pues sí es centrarnos mucho en... ¿Por qué estamos empecinados en ver una parte de la realidad? Las cosas pueden ser de otra manera. Casi siempre cuando nosotros tenemos miedo nos, nos vinculamos con el pensamiento fatalista también de que lo peor nos va a suceder. Y hay personas que te contestan, «Ay, es que siempre imagino lo peor para que cuando suceda lo mejor ya no sienta tan feo». «Ok, o si sucede lo peor, bueno, ya me iba a pasar». Digamos que no tenemos que vivir anestesiados pensando que en los peores escenarios solo para evitar sufrir. La vida es vida y una forma de saber que la ansiedad se puede trabajar es precisamente es acostumbrarnos a ampliar la mirada, no solamente ver el árbol, sino ver el bosque. Y eso sí se puede alcanzar con una, pues, también serie de ejercicios, ¿no? Donde nos vamos acostumbrando, porque también es eso. Los seres humanos somos seres de hábitos. Muchas de las situaciones que te suceden tienen que ver con los hábitos internos y externos que has llevado a cabo una y otra vez, pero que no te das cuenta que los llevas a cabo. Entonces, analizar todo eso nos ayuda también a dar unos nuevos pasos.
1: Creo que es momento de hacer la recapitulación de los por qué no ya le estuvimos pegando la receta, pero bueno, vamos a hacer uh, la recapitulación para irnos ya hacia la síntesis, encapsulación de la receta tal. Y bueno, ¿por qué no dejas de angustiarte? Las pues fueron tres, ¿por qué no? Pero estuvieron ahí poderosos. Primeros, porque no pueden hacer las cosas los demás? Me estoy rodeando de gente pues, que no tiene las capacidades de lograrlo. Entonces, yo tengo que hacer las cosas que hacen todos, que deberían hacer todos. Segundo es porque no puedo hacer yo las cosas, es decir, no tengo la capacidad de hacer y entonces eso pues me estresa y me genera ansiedad. Y finalmente, pues porque no puedo saber qué es lo que va a pasar. Esta incertidumbre del, de este mundo tan complejo, pues hace que pues me angustie, ¿no? Bueno, y pues la conversación se ha puesto tan buena... Que no fue suficiente Un solo episodio para poderte Compartir todo lo que generamos En esta conversación, así es que Pues ponte muy atento porque la receta Viene en el capítulo De la próxima semana Adiós.